0: Muito boa noite, 8 horas, dois minutos, começando mais um assunto nosso pela sua Arauto FM. Você pode interagir através do WhatsApp 995702200, para você que sintoniza aqui a nossa Arauto FM 957. Começando mais um assunto nosso, para conversar hoje... Basicamente sobre educação A gente começa conversando com a Daniela Lanner Ela que é diretora do Senac Santa Cruz Para a gente falar de uma inovação Que o Senac está trazendo para Santa Cruz Uma inovação até bastante interessante relacionada também à tecnologia algo que vivemos hoje em dia o momento é de tecnologia e o SENAC não fica atrás e depois a gente conversa com o professor, diretor do Colégio Mauá, professor Nestor Hashem, para a gente falar principalmente da retomada da volta às aulas que está ocorrendo nas escolas de ensino privado aqui de Santa Cruz Daniela tudo bem? Muito boa noite.
1: Tudo bem? Muito boa noite. Uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Oralto. E é um prazer, já inicio aqui agradecendo o convite para estarmos matendo um papo e falando um pouco mais sobre esse importante projeto aí, inovador para Santa Cruz do Sul e região.
0: Então conta para o nosso ouvinte que projeto é esse e como isso vai ocorrer.
1: Bom, então, já estamos aí com o Ensino Médio Integrado, né, do SENAC Rio Grande do Sul. Esse projeto que já está em execução, né, em outras escolas aqui do SENAC Rio Grande do Sul, SENAC Porto Alegre, SENAC de Caxias, e digo que agora o SENAC Santa Cruz realmente recebeu um presente presente porque contar aí com mais uma opção de ensino médio e diferente, porque ele é integrado ao técnico em informática para a internet. Então, estamos aí com uma proposta de um ensino inovador, disruptivo, porque a gente acredita né, realmente que a comunidade Cruzense, a comunidade regional, merece né, uma educação realmente de qualidade e inovadora. Falaste aí no início já em relação à tecnologia, e a gente sabe que a tecnologia permeia todas as nossas profissões, né? independente da, da área de atuação, da profissão que o jovem vai buscar, que vai seguir, a tecnologia realmente faz parte da nossa vida e nosso, do nosso mundo do trabalho.
0: Sabe que são duas inovações, na verdade, né? É o Senac trazendo a questão do ensino médio e o Senac agregando isso... Ao ensino técnico, portanto o, o aluno que se inscrever é, para o ensino médio, ele vai poder sair com dois certificados do SENAC
1: É isso aí, então o SENAC já vem atuando, aí já é uma referência no ensino técnico em cursos de formação inicial e continuada Que são cursos de uma curta duração e Em diferentes áreas de atuação, né? Gastronomia, própria informática, saúde E estamos aí agora com o ensino médio técnico, que ele é integrado Então, realmente o aluno vai sair com duas certificações E além de ele sair com certificado, então, do ensino médio Que nós teremos aí todas as disciplinas, aquelas obrigatórias, né? Previstas na legislação ele também vai sair com um técnico em informática para a internet. Então, realmente bem inovador, bem disruptivo, e que a gente vem também com uma proposta de metodologia diferenciada, né? com uma metodologia através de projetos.
0: Agora, é algo diferente para vocês, porque vocês têm uma expertise bastante grande na questão dos cursos técnicos e dos cursos de curta duração também, mas é algo diferente. São alunos que vão entrar no SENAC, vão ficar três anos lá, vão cursar o curso técnico e ao mesmo tempo vão estar cursando o ensino médio. Como lidar com tudo isso, vocês como equipe do SENAC? Qual o trabalho que foi feito?
1: Bom, isso por isso que nós já contamos então com a expertise aí das outras escolas, né, que já estão em execução com esse projeto em outros em outros municípios e trazendo agora toda essa expertise também para Santa Cruz. Então a nossa equipe já está se preparando, se qualificando em termos de professores, né, cultura também da nossa escola para receber não só os alunos. Eu comento que a gente precisa receber também as famílias porque realmente vai ser um trabalho integrado né, com a questão da construção do conhecimento e recebendo então os alunos, as famílias e trazendo essa cultura também para nossa para nossa escola. Então realmente a gente está muito feliz e muito planejamento, muita execução, né, muito treinamento para a gente poder ofertar aí o que tem de melhor né, para os nossos alunos e contribuir com a formação desses jovens.
0: Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais também sobre a questão do currículo, que vai ser abordado, mas eu gostaria de que tu abordasse a questão da carga horária. Não é uma carga horária normal, digamos assim, ela é um pouquinho maior do que o normal.
1: Isso aí, nós vamos ter uma carga horária diária, né, que ela será maior, então as nossas aulas vão ocorrer no turno da manhã, Sempre das sete e meia às doze e meia, o que vai proporcionar então que os jovens aí ao longo dos três anos consigam sair com ambas as certificações, né, tanto do ensino médio quanto do técnico.
0: Quanto a currículo, a gente tem aí é, o currículo básico, obviamente, do ensino médio, matemática, língua portuguesa, enfim, e mais essa questão da informática. De que forma isso vai ser abordado por vocês?
1: Bom, a nossa metodologia, né, que, nós, que faz parte do nosso projeto, eu digo que ele vai muito além do que um curso. Né? Realmente, ele é um projeto aí integrador. Então, nós vamos trabalhar com uma metodologia através de projetos, onde todos os professores, de uma forma interdisciplinar, vão construir o conhecimento com o nosso, o nosso aluno. O que a gente busca, a nossa proposta, ela é focada em três pilares. O primeiro pilar é o jovem porque realmente a gente acredita no potencial, a gente percebe aí o quanto os jovens eles também precisam ser ouvidos nesse momento que vem aí com che cheios de ansiedades, né, de sonhos e a gente precisa acompanhar e orientar né, essa busca por uma profissão desses jovens. O segundo pilar é a tecnologia, né, tanto que os nossos alunos terão notebooks disponíveis em sala de aula para essa pesquisa porque nós vamos inverter um pouquinho os papéis. Ali o nosso aluno que vai fazer a pesquisa e o professor um mediador. E isso através dessa metodologia de projetos. E o terceiro é o conhecimento com sentido. O que, que seria esse conhecimento com sentido? Que o jovem, realmente, ele venha para nossa escola, que ele venha cursar o ensino médio, e aqueles conhecimentos obrigató obrigatórios, eles façam sentidos para o aluno, que ele consiga entender o porquê ele tem que fazer um cálculo matemático, o porquê a necessidade de interpretação de textos. E quando a gente consegue fazer esse link, através de uma metodologia de projetos, que eles vão fazer essa construção dá um significado, né? Então, realmente, ele tem um propósito aí de mudança de vida. Dos nossos, dos nossos alunos. Por isso que a gente tem aqui um apelido muito carinhoso para o nosso ensino médico, que ele é vai ser um ensino médio diferentão. Realmente, usando aí um, um <risos> vocabulário muito do, dos jovens, né? Então, realmente, a gente quer proporcionar essa integração e o conhecimento com sentido para os nossos para os nossos jovens. Agora é interessante
0: essa questão. A gente conversa aqui no assunto nosso com a Daniela Lanner que é diretora do Senac Santa Cruz. É interessante essa questão, Daniela, é de fazer o aluno buscar o conhecimento. É uma tendência já na educação atual de fazer o aluno correr atrás e o professor ficar...
1: Mais na retaguarda, né? Isso aí, por isso. esse é o nosso objetivo, né? De formar os nossos alunos. Eu digo, não é só para o mercado de trabalho. É para o mundo do trabalho. E a gente já quer criar e despertar essa rotina do protagonismo do jovem já no ambiente escolar porque senão depois, quando ele chega no ambiente de trabalho, a gente sabe da importância da, da iniciativa, da proatividade, para serem realmente aí profissionais né, do futuro, realmente que venham a fazer a diferença nas empresas, nas instituições. Né? Então, esse realmente é o nosso objetivo, que o aluno realmente seja o protagonista, que traga as suas ideias, mas também que construa as suas soluções juntamente com os nossos professores.
0: Para quem está nos ouvindo, você pode interagir através do WhatsApp dar alto 995702200 e tirar suas dúvidas aqui também, né, Daniela, porque as inscrições já estão abertas.
1: Isso aí, nós já estamos com as inscrições abertas, estamos com uma excelente procura. O nosso atendimento ele é personalizado né, com as famílias, então pode fazer um contato conosco, junto à nossa escola, através do telefone 3711-6460. O SENAC, para quem não conhece, fica na Venâncio Aires, número 300, que vamos estar aí agendando e recebendo os alunos, as famílias, para conhecer a nossa estrutura e para conhecer também esse nosso, o nosso projeto. Então, só fazer um contato conosco que realmente vai ser um prazer receber a todas as famílias.
0: E é importante para quem se interessou que corra, né? Porque as vagas são limitadas. Isso
1: aí, as vagas são limitadas e nós já estamos com as matrículas abertas e com as nossas aulas aí previstas para iniciar no dia 22 de fevereiro.
0: Perfeito, 22 de fevereiro, no início do próximo ano. Aliás, aproveitando a oportunidade de conversar contigo e mudando, tirando um pouquinho do contexto que a gente está trazendo aqui, gostaria que tu falasse como é, como foi, e agora já está melhorando um pouco essa questão da pandemia na educação, principalmente para vocês.
1: Com certeza, foi uma adaptação, né? esse, esse cenário que nós estamos vivendo, né? de uma forma, quem sabe agora de uma forma mais leve ah. com, essa, com essa retomada, né? mesmo que de uma forma bem pequena ainda. Né? Claro que a gente gostaria de estar com todos os nossos alunos, né, esse calor humano, o carinho dos professores, das famílias, mas a gente, enquanto instituição, também procurou se adequar para a gente receber os nossos alunos para essa retomada de uma forma realmente com segurança e com conscientização. E que é um trabalho com as famílias, é um trabalho com os alunos, embora o nosso público, né, ele é jovem, adulto, a gente não tem um, um foco muito nas, nas crianças, mas o trabalho de conscientização ele também é de extrema importância. Então, nós, enquanto instituição, não só enquanto Senac Santa Cruz, mas enquanto Senac Rio Grande do Sul, a gente procurou, procurou realmente né, se adaptar e migrar de uma forma rápida, de uma forma ágil para as plataformas né, digitais e continuar as nossas atividades de uma forma remota. Então, muitos cursos nós paramos no dia 17 de março e logo retomamos aí em muitos, em cinco dias nós já estávamos na modalidade na modalidade remota. E claro, a partir da aprovação do nosso plano de contingência, uh, obedecendo todos os decretos, né, tanto estadual quanto municipal, começamos a nossa retomada com as atividades práticas, porque muitos dos nossos cursos técnicos e. Cursos livres, eles exigem laboratório. Então, estamos com essa retomada aí, gradual, prezando sempre, sim, pela saúde do nosso estudante. Agora,
0: é interessante essa questão, porque, querendo ou não, a pandemia, ela nos ensinou a nos reinventar. E, e essa questão de fazer aulas remotas. É óbvio que alguns cursos não tem como. É, cursos de culinária, por exemplo. Exatamente. Vamos citar esse exemplo. Mas já se pensa na possibilidade de ofertar mais cursos de forma remota? Cursos que, é, ou, ou que sejam semi-remotos e as práticas sejam realizadas no SENAC?
1: Com certeza. Eu acho que muito já falávamos né, sobre um ensino híbrido. E eu acho que a pandemia realmente nos trouxe essa essa certeza. Eu já digo que não é mais nenhuma tendência, é uma realidade, né o hibridismo na educação. E a gente viu que é possível. Tem muitas ações, muitas atividades de educação que é possível sim a gente fazer em outras modalidades, à distância, online, remotamente, né? isso isso é possível. Claro que nada substitui aquela questão do, do vínculo. Mas o Senac também trouxe vários títulos aí para o nosso portfólio, né? adequamos vários títulos para também ou pro, uh, proporcionar para a comunidade também de uma forma remota, muitos títulos que quem sabe num primeiro momento não se via essa possibilidade e a gente viu que é possível sim, mantendo sempre a qualidade mas vendo muito o perfil também do nosso aluno. Né? A gente acredita que tem alunos que estão mais preparados, mas também muito aquela questão em relação ao novo, tudo que é novo gera uma insegurança. E muitos alunos que estavam com alguma dificuldade, com aquela dúvida, aquela insegurança, hoje são alunos que não querem retornar para o presencial, que se adaptaram muito bem às plataformas e à metodologia didática. A gente sabe que é uma forma diferente, né, a gente propiciar o conhecimento, construir o conhecimento com o nosso, com o nosso aluno, mas realmente ele é, ele é possível, em muitos cursos sim.
0: Ok, muito obrigado Daniela Lanner, diretora do SENAC Santa Cruz. Prazer conversar contigo e até uma próxima.
1: Até uma próxima, muito obrigado estamos à disposição no SENAC.
0: Da mesma forma. Daniela Lanner, diretora do SENAC Santa Cruz, conversamos sobre o ensino médio técnico novidade para o ano de 2021 e lembrando que as inscrições e as matrículas já estão abertas. Falando também em novidade, por que não, professor? Boa noite, professor Nestor Hachem.
2: Boa noite, Rafael. Boa noite, ouvintes da Rádio Aralto. Alegria estar no seu programa e ainda mais com a, a boa notícia da retomada das aulas presenciais. Né? A, gente, a gente conseguiu fazer um excelente trabalho no remoto, mas não há nada que substitua a convivência, a presencialidade, o aluno na escola.
0: Bom, o professor Nestor, que é, é diretor do Colégio Mauá, aqui em Santa Cruz, veio até o estúdio hoje para a gente conversar sobre essa retomada: algo diferente.
2: Algo que talvez nunca tenha sido visto, professor. É verdade, né? A retomada é diferente, né? O Colégio Mauá completa este ano 150 anos em Santa Cruz do Sul e nunca teve uma parada tão grande de aulas, né? E essa retomada tem que ser com todos os cuidados, né? Também nunca antes vistos na escola, em razão da epidemia e essa pandemia que estamos vivendo, né? Eu sempre digo que a escola é um lugar adequado para ensinar cuidados, cuidados com a vida, cuidados com a saúde. E para nossa alegria, retomamos semana passada a educação infantil e as crianças são as que mais facilmente se adaptam às novas regras. Nós adultos temos algumas dificuldades, elas não se adaptaram muito bem. Segue. Algumas resistências, talvez? Nos pequenos, não. Não, Foi... não. Em nós. Sim, nos adultos, sim. <risos> nos pequenos, não. Hoje que a gente retomou com o ensino médio, né? E, e viu que eles também, os que vieram hoje também, se adequaram às regras. Porque o grande segredo, né? Na questão deste, desse vírus, é a higiene, né? Se eu mantenho limpo as minhas mãos, que são aquelas que invariavelmente toca um rosto uh, eu tenho grande dificuldade de, de ter contato com o vírus se não for com outra pessoa né que que através de espirro ou até às vezes da das gotículas na, durante a fala pela proximidade não há como transmitir o vírus a não ser dessa forma né ou aquilo que está acontecendo pela convivência intrafamiliar né um familiar uh, vem de um local ou vem de uma convivência com o vírus, acabou se contagiando do vírus e leva para dentro da família. Na escola, seguindo os protocolos de distanciamento, de uso de álcool gel de higienização, a gente entende que é muito difícil se dar um fato desses. Evidentemente que existe da parte de todos nós e também da instituição os receios e por isso os cuidados têm que ser tem que ser uh, maiores, né? porque nós lidamos com crianças e jovens, que, do ponto de vista epidemiológico, não são do grupo de risco. Se a gente pensasse assim, talvez as aulas nem precisassem ser suspensas, mas a contribuição grande que a educação deu foi para a área da saúde. né? O distanciamento representa, no Rio Grande do Sul, todos os estudantes em casa, 25% né? de, de circulação de pessoas. E o é outro fator né? que a gente não sabia se o nosso hospital, nossos hospitais dariam conta, se houvesse um maior número de casos. Felizmente, na, na nossa região, nós sempre tivemos leitos disponíveis para atender aquelas pessoas que tiveram a, a, a Covid-19 com, com maior gravidade, que precisaram de internação em leito ou até em UTI. Agora, é uma retomada diferente, né, professor?
0: Não é algo simples simplesmente abrir as portas da escola novamente e retornar. É uma série de protocolos que estão sendo seguidos. Exigiu,
2: exigiu muita muita muito investimento, muita dedicação, treinamento de equipes, né? Hoje, por exemplo, nossos profissionais são recebidos todos com medição de temperatura, aferição de temperatura. Uh, na sequência, claro, precisam todos estar usando máscara, uh, disposição de álcool gel em todos os setores, Toda a equipe de limpeza precisa agir mais uh, vezes na limpeza de banheiros das próprias salas. Enfim, é um trabalho redobrado. Mas, de novo, né? todos esses cuidados são em prol da saúde e em prol de uma retomada. Na educação infantil, porque nós tivemos mais espaços, voltaram todos os que quiseram e as turmas maiores foram divididas. né? No ensino médio, nós começamos uh, né? com a turma dividida já de início Convidando inicialmente os, os, os um, um grupo A, que é dos primeiros 15 alunos da chamada, ficando o grupo B para o dia da manhã. E assim será inter, com intervalos. né de Uma turma essa semana terá o grupo A, aulas na segunda, quarta e sexta, e outro terça e quinta. Na semana seguinte isso se inverte. De tal forma que em 14 dias nós cumprimos toda uma agenda de, de trabalho de, dessa dessas duas semanas. aí
0: como é que está sendo essa retomada para a equipe? O Senhor falou que teve treinamento de equipe. Sim, sim. Como é que foi esse essa volta para a equipe do Colégio Mauá?
2: Olha, curiosamente todos os nossos professores estavam aguardando por esse retorno, né? E claro, com toda a cautela e todos os cuidados, né? Acontece que o ensino remoto, as aulas online, as videoaulas, todo o nosso trabalho ele, porque nós somos uma escola da presencialidade, ele chegou a um ponto de se exaurir. né? Nós continuamos com esse processo ainda agora com aqueles alunos que, por uma razão ou outra, não retornaram para a escola. Mas o principal hoje, por exemplo, o ensino médio, que retornou é, nas nossas turmas, em torno de 60% do, do previsto retornou hoje, a gente pensa que, com o passar do tempo e com a experiência, positiva sendo contada, que mais alunos retornem até o final do ano. E essa questão dos grupos que o senhor explicava, como é que foi feita essa divisão
0: é, por vocês, essa organização Sim. de dividir esses grupos?
2: É, Nós optamos pela ordem de chamada, os primeiros 15 alunos são um grupo, os outros 15 são, porque a média nossa é de, de 30 alunos por turma, são o segundo grupo. Evidentemente, por uma razão ou outra, às vezes até pelo transporte ou por um irmão chegar junto, a gente teve que fazer algumas adaptações, né? Então, é, dá para flexibilizar, um passa para o grupo B e outro passa para o grupo A. É, tem sido muito tranquilo isso, né? Até porque as turmas no início agora não estarão completas, né? Nós temos turmas que tem 15 vieram 10 alunos, né? Outra turma vieram 8, outra vieram 9. Então, a gente entende que, com o passar do tempo, a, a comunidade toda acompanhando o nosso trabalho e vendo a, a, a alta dedicação e a qualidade dos no, cumprimento dos protocolos, esse grupo vai aumentando paulatinamente.
0: Professor, senhor que tem uma experiência enorme em educação, muitos anos... Segue nesse caminho? 42
2: anos. <risos> Olha aí, o senhor já tinha visto algo assim? Não, nós tivemos o um episódio em 2009 da, da gripe, a gripe A, H1N1, paramos duas semanas e logo retomamos. E curiosamente, essa gripe ela atingia mais as crianças é, é, do que a de agora. Evidentemente que a de agora nós tivemos um problema sério, né? Não se sabia exatamente que tratamento dar a, a esse... É, coronavírus, né? Agora, já pelas experiências da, da caminhada, já se sabe, né? Nós temos orientação do Dr. Marcelo Carneiro, que é médico, médico infectologista, também apoia a, a nossa escola e prestou um auxílio fantástico, porque se fosse para que eu tomasse a decisão de retomar, seria muito difícil, né? A gente segue, em primeiro lugar, o, o decreto do governo estadual, depois o decreto do governo municipal e tivemos nossos planos aprovados no COE municipal, que o que eu, por deferência do prefeito, integro também. Uh, então, houve toda uma caminhada que nos assegura que é possível voltar. A gente não está, com alguém está pensando, ah, fazendo uma aventura de voltar. Não, em educação não se pode fazer aventura e com vida não se brinca. Então, tendo cumprido tudo isso, nós colocamos à disposição a escola para aqueles que conhecem. Mas não teve até hoje, Rafael... Nenhuma coisa similar na escola Dessa forma como Ficarmos primeiro primeiros seis meses Sem ter a presencialidade E agora retornar ainda com todos Aqueles cuidados necessários Nós tivemos a história da escola Em 1910 Um surto de tifo Inclusive no internato também Então por 15 dias a escola De 15 a 30 de junho ficou fechada Em 1910 Durante a gripe espanhola Que foi 1918 a 1920 Nós não temos registro nenhum De que a escola tenha fechado Aliás, as providências tomadas na época Pelo prefeito da época Foram muito interessantes Porque a, a, o transporte, a chegada da Santa Cruz Era via trem uhum. A nossa estação férrea aqui Que hoje é a Casa de Cultura as pessoas que chegavam à cidade é, de fora, elas eram examinadas. Se tinha algum sintoma dessa gripe, ficava em quarentena. Então, todo mundo que ficava de fora foi, era cuidado. E não houve casos registrados em Santa Cruz a gripe espanhola, enquanto que em Porto Alegre o surto foi grande. Mas mesmo na, 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 na escola, durante a Segunda Guerra Mundial, onde muitas escolas foram fechadas em razão... É, da, da, da questão uh, do Brasil ter entrado contra a guerra e, e pelo período de nacionalização de Vargas Nossa escola não fechou um dia sequer né? E a gente não considerou agora um fechamento Porque nós não tivemos a presencialidade Mas tivemos aulas, cada aluno em sua casa O professor da sua casa Que foi uma experiência também inédita né? A tecnologia de hoje nos permite isso se fosse há 15 anos atrás, provavelmente não seria viável, né? Sinal da internet era complicado e a gente sabe disso tudo, né? Ainda hoje, né? Muitas pessoas têm dificuldade de ter acesso a uma boa, uma boa internet, né? Mas nesse momento para nossa instituição isso ajudou muito, né?
0: Agora, antes disso, professor e o senhor citava agora, teve todo esse período de aulas remotas. Como é que foi isso?
2: Desafiador, eu imagino. Sim, muito desafiador e as aulas remotas, elas, uh, enfim, tiveram que ser inventadas, né? Tiveram que... os professores muito muito se dedicaram, aliás, aqui tem cabe um registro, né? Os professores foram heróis nesse período todo, né? De, de repente, de uma hora para outra, trabalhar com vídeo, né? Uh, sei de professores fizeram um mini estúdio dentro de casa para gravar as aulas para entregar o produto com, com melhor qualidade isso aconteceu em todo o país né? uh, Então vou dizer assim que alguns professores se saíram muito bem né A sua grande maioria assim como os alunos também. Mas sempre em tudo, né? Há aqueles que têm dificuldade com esse processo, professores tiver tiverem dificuldade, alunos, né? aqueles que precisam muito do incentivo do grupo, né? estudar em grupo, estar com os colegas, dá um ânimo para estudar. Agora, sozinho, em casa, precisa ter muita disciplina, muita organização e muitas vezes é, ter o um estudo individual, além da, de, de assistir às aulas, tem o trabalho também que precisa ser feito né? para ver se houve a, a compreensão do conteúdo. Então... Também da parte de alguns alunos, alguns tiveram dificuldade de dar conta disso. Então, agora na retomada é que nós vamos diagnosticar onde que ficaram os né, nossos gargalos, onde que a coisa não funcionou bem para tentar recuperar alguma coisa ao longo desse ano ainda e no início de, de janeiro com aulas de reforço. Mas certamente alguma coisa ficará para ser recuperada ao longo de 2021. Esse ano letivo 2020 vai ficar um pouco... É, ligado ao ano de 2021, onde as coisas precisam ser retomadas para que efetivamente aconteça a aprendizagem. Eu já não falo mais em volume de aprendizagem, que no ensino médio é, é, o nosso currículo é, é bastante denso e amplo, mas eu falo em profundidade, em aprender de fato aqueles conteúdos que são básicos para fazer frente a vestibular, a Enem, enfim, as provas que para os quais os alunos precisam se preparar
0: aproveitando que o senhor citou a gente teve durante essa pandemia também uma
2: notícia muito boa relacionada ao colégio que foram as notas do Enem é a nossa escola ela tem nos últimos anos de Enem quando foram divulgados os resultados tendo bons resultados né o fruto eu sempre digo que é do trabalho dos professores a dedicação dos alunos e o apoio que nós temos das famílias né uh, o fato das famílias investirem e, e e colocarem seus filhos na nossa escola, também traz um, um fator de credibilidade para que os alunos aproveitem, de fato, esse espaço, enfim, e que façam do seu estudo a, a sua tarefa principal. E isso, em resultados de provas externas, é evidente, né? Que que é o conjunto desses fatores, né? aliado a dedicação de nossos professores, que os resultados vêm. Estamos muito felizes, né? Em redação, por exemplo, nós, nós entre as escolas com mais de 60 alunos temos o segundo lugar, é o primeiro lugar no estado, o segundo lugar é entre as escolas com mais de 60 alunos, né? E somos entre as escolas particulares a quinta melhor no estado é, pelo número geral de estudantes, né? Hoje o Mauá tem mais de 2 mil estudantes, são 2005. É, temos duas unidades de educação infantil que voltaram, unidade 1 e 2 na semana passada. Essa semana, então, o Ensino Médio, estamos aguardando a efetivação do calendário eh, do Ensino Fundamental. Né? Ele ficou um pouco distante eh, da, pelas datas, mas, enfim, eh, foram exatamente as pessoas de, de responsabilidade que assim definiram. Né? O calendário de Ensino Fundamental marca hoje 28 de outubro para o Fundamental 2, esse é sexto ao nono ano, e 12 de novembro para o Fundamental 1. De nossa parte, nós entendemos que essa data 12 de novembro ficou um pouquinho distante das demais, né? Se a gente tem um intervalo de duas semanas de um grupo para outro, é, seria o ideal. Enfim, é o que temos no momento, né? E vamos trabalhando com isso. Porque os alunos do Ensino Fundamental 1, que são primeiro ao quinto ano, nessas séries também temos crianças que no remoto têm dificuldade. Se não tem apoio, a participação, mesmo a presença dos pais, que às vezes não é possível, né? os pais estão voltando ao trabalho, às suas atividades, ou mesmo em home office, os pais também precisam se dedicar às suas coisas. Ali na alfabetização, primeira série, segunda série, a coisa não não é tão tranquila assim também. Enquanto que outros alunos se houveram se bem na aprendizagem. e Enfim, nosso desejo era que talvez meados de outubro a gente pudesse voltar a gente está gestionando, junto ao governo do Estado, uma análise, uma revisão, a partir também da experiência que nós estamos tendo agora. Nós pensamos em ter duas ou três semanas de resultado positivo, talvez o governo possa flexibilizar, assim como flexibilizou com outros setores, né? Porque a gente tá que lamentar aí, nada contra o bar, mas abrir bar antes de escola num país como o nosso, alguma coisa não vai bem. É. E, de novo, nada contra o problema do bar. O bar, eu acho que também tem lá o seu sua finalidade, tem aí alguém que é, é empreendedor que está abrindo essa casa, mas a educação ela tem uma relevância na vida de cada um de nós. Nós que estamos aqui, os que nos ouvem em casa, sabe o quanto a escola, o estudo, fez a diferença na vida, até para dar conta de tarefas e, enfim, desempenhar uh, funções em empresas, em nos mais diferentes setores da, da sociedade. A educação é uma tarefa e, acima de tudo, um direito da criança e do adolescente. E a presencialidade na educação básica ela, ela é insubstituível, por melhor que tenha sido o nosso trabalho remoto. Aulas uh, virtuais, aulas, trabalhos encaminhados nas aulas remotas, nada substitui a presencialidade. Eu conversava
0: antes do e-commerce com o professor Nestor Haschen. e quando a gente foi para o e-commerce, o papo de bastidor também é muito legal, né, professor? É, mas a gente falava antes também do COI. É um comitê Sim. municipal criado... É, talvez para regular essa questão
2: do retorno das aulas É A portaria conjunta de 8 de junho é, é uma portaria da Secretaria de Saúde do Estado E com a Secretaria de Educação Ela definiu os protocolos para o retorno E definiu também que cada município tivesse o seu COI Santa Cruz foi muito ágil E poucos dias depois da, de, de ser é, editada essa portaria Santa Cruz já teve o seu COI instituído para exatamente autorizar o funcionamento daquelas primeiras liberações que aconteceram, né, as práticas nos cursos eh, superiores, eh, nos nossos cursos superiores de Santa Cruz, as aulas práticas autorizadas pelo Coi, na sequência também as escolas de idiomas, né, os cursos livres, também os cursos eh, pré vestibulares, enfim, durante todo o mês de junho e julho nós nos ativemos a isso, né. Uh, havia uma expectativa também de termos uma retomada das aulas uh, presenciais nas escolas em agosto, essa expectativa foi revertida. E finalmente, então, agora, setembro, né? a partir do dia 8, já pelo governo do Estado, a possibilidade da retomada das aulas presenciais na educação infantil. Santa Cruz, porque teve na, antes desse período uma bandeira vermelha, nós transferimos então para o início no dia 15. Algumas instituições iniciaram no dia 15, outras no dia 16 e outras ainda estão iniciando essa semana, né? E o COI uh, recebeu todos esses protocolos de todas as instituições e fez o exame disso e aprovou e deu um parecer técnico para que as instituições pudessem voltar. Aí estão as instituições também de educação infantil que nós assim chamamos de escolinhas de educação infantil, e as escolas, as quatro escolas particulares. No momento ainda não temos assim uma previsão de abertura das escolas públicas, tanto municipais quanto quanto estaduais, mas eu também entendo que em pouco tempo essas estruturas estarão prontas e também esses alunos e, e o qual estará examinando então os protocolos dessas instituições. É, eu penso que também a escola pública... Uh, precisa reabrir né? as crianças precisam voltar para a escola uh, eu gosto muito daquela ideia do distanciamento agora da família para ter o convívio com os colegas nós temos duas psicólogas que acompanham todo o nosso processo e elas tiveram muito trabalho no, na pandemia que algumas crianças sofrendo uh, com, com sintomas pela não possibilidade de vir para a escola, então eu acho que isso não acontece só na nossa escola, acontece com todas as crianças e eh, precisarem de um, de um apoio, de serem ouvidas. E, curiosamente, né, a gente não dá voz para as crianças, né? os adultos muitas vezes falam por elas. Né? E, e com as famílias com quais nós falamos, eh, vários falaram desse problema de, de ansiedade, de, até de, de, eh, de comerem compulsivamente em casa para preencher um pouco o espaço da ansiedade, enfim... Então, a gente nota que a, a necessidade do convívio na escola é fundamental também para essas crianças, já que estão tanto tempo em casa. Né?
0: Professor, apesar de a régua ter baixado, a gente está chegando no final do ano. Daqui a pouquinho tem vestibular, daqui a pouquinho tem Enem. Como trabalhar isso de forma, talvez, bastante rápida para que os alunos tenham um bom desempenho?
2: É, me parece que os alunos do terceiro ano do médio, né, que estão aí diante do vestibular... Aqueles que conseguiram manter uma rotina de estudo, eu diria sim, que a perda não foi muito grande. Mas aqueles alunos que precisam né, do, do convívio com o professor e com os colegas para se animar para o estudo e que talvez renderam menos, vão ter que correr atrás agora, né? porque o, os vestibulares são bastante exigentes. Né? Tem o Enem pela frente também, que uma é prova, uma prova puxada, uma prova que exige fôlego e, e muito conhecimento também. Então, resta a nós agora, nessa reta final de ano, de conseguirmos fechar, e assim nossa pretensão é na escola, de cumprirmos com todo o nosso programa. Isso remoto nos permitiu, né? Se não tivéssemos isso, nós, nós teríamos de dificuldade de cumprir o programa. Nós vamos estender nosso calendário até 22 de dezembro, né? Nós, nós iríamos parar... Uh, antes, ali no dia 11 Vamos Mas, estender Como é que ficou a questão do, dos dias letivos? São 200 para o ensino fundamental? Não, o governo né, reduziu. Ela, uh, reduziu Flexibilizou isso Mas nós, como não paramos, nós vamos poder cumprir Nossos 200 dias E são as 800 horas que também não pode ser menos que isso Mas nossa carga horária é superior A isso, isso é 1140 horas No primeiro ano é 1.200 no segundo ano, então nós temos fôlego para cumprir a carga horária, que era importante também, né porque não é só horas ou dias, é também horas de estudo durante o dia. né Nós vamos conseguir cumprir, o que nos preocupa nesse momento na retomada é verificar quantos alunos ou quais são os alunos que tiveram dificuldade e precisam fazer algum reforço, algum trabalho adicional para que possam chegar especialmente nas provas como ENEM e vestibular em boas condições. E também, eu diria mais, não é só essas provas, mas chegar também na universidade em boas condições de dar conta dos, das exigências e das cobranças que lá são feitas. Né? Professor,
0: é, no ano passado, se eu não me engano, foi no final do ano passado, o Colégio Mauá anunciou o ensino bilingüe. O colégio Mauá é um colégio que está sempre à frente do seu tempo e sempre trazendo novidades. A sociedade espera isso do Colégio sim. Mauá. Como agregar esse, essa expertise que foi trazida com essa pandemia, a tecnologia, a partir de agora na educação?
2: É, seria muito triste se uma pandemia, com essa proporção, não deixasse algum legado. Eu penso que sim. Né? Eu Acho que também no relacionamento humano, o cuidado de uma pessoa com outra, porque hoje fundamentalmente usar máscara é proteger o outro, né? Proteger-se e proteger o outro, né? Nosso lema agora do protocolo principal nosso é eu cuido de você e você cuida de mim. Então eu queria dizer que na pandemia um dos legados foram exatamente, né, as possibilidades que existem na tecnologia dos alunos poderem estudar em casa, de a gente talvez para o próximo ano e para os anos seguintes, fazer mais uso dessa tecnologia, que os alunos possam, inclusive, fazer trabalhos e estudos em casa e não precisarem mais estar tudo na presencialidade na escola. né O professor pode, inclusive, gravar videoaulas, os alunos assistem em casa e chegam na escola com temas já trabalhados, com pesquisas feitas, e a sala de aula vira um grande espaço de debate, de troca de ideias e de aprofundamento das questões. Penso que muita coisa uh, desta pandemia fica como um legado, né, para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem nas instituições. Sem dúvida, uh, os próprios alunos, né, que tiveram que desenvolver a autonomia, né, do estudo em casa, também esse é, é para nós uma experiência que foi boa para eles, né, porque uh, o aluno que sempre depende muito do professor, ele também leva essa dependência depois para a vida profissional. Nós sempre estimulamos essa autonomia, mas agora ele estando em casa. Muitas vezes o pai e a mãe não podendo ajudar, ele teve que se virar sozinho. Isso tem um ganho também. O desenvolvimento da de autonomia no ser humano faz com que ele consiga dar conta depois nos estudos universitários e também do seu trabalho. Hoje nenhuma empresa quer uma pessoa que só faça repetição. É, hoje se precisa de pessoas criativas que tenham iniciativa, que sejam proativas, elas fazem a diferença nas empresas, e a criatividade como cada um se virou nessa pandemia, tanto professor quanto aluno esse é um legado que fica, sem dúvida sem dúvida
0: Estamos conversando com o professor Nestor Rache, diretor do Colégio Mauá aqui de Santa Cruz Professor, para a gente ir encaminhando o fim da nossa conversa de hoje é... a partir de agora com isso que o senhor falou, com essas novidades surgindo, o que esperar do ano de 2021? Já dá para esperar algo? Já dá para projetar algo?
2: É, o ano de 2021, ele, nós ainda estaremos né, com, com a, a questão da pandemia. Uh, uh, hoje eu ouvi anunciar alguma vacina, talvez para o final do ano. Eu não creio que ela esteja à disposição de, de muita gente. Era o governo de São Paulo anunciando para os moradores de São Paulo. Parece que cada um agora quer cuidar do seu reduto, né? e não dá para pensar o país como um todo. Mas, enfim, eu acho que, desse aprendizado que eu falei, muita coisa poderá ser utilizada no próximo ano. Esperamos que a gente tenha presencialidade o maior tempo possível no próximo ano, porque agora nós já sabemos como como uh, ter cuidados e protocolos para para a escola funcionar. Nós estamos colhendo experiências de mundo afora. A Alemanha retomou há uh, três semanas as aulas. A uh, turma, toda a turma na sala de aula e uso de máscaras. A partir de hoje já aboliram a necessidade da máscara, quer dizer, lá parece que viram que não havia mais a necessidade porque houve uma baixa circulação do vírus. Provavelmente isso. Também essas experiências nós vamos ter aqui. O problema no Brasil é um pouquinho... Uh, nós fazemos drama de tudo, né? Ou nós, nós granalizamos as coisas. Se o Rafael é de uma posição e o Nestor é de outra, parece que as duas posições não conversam entre si. Nós não precisamos exatamente ser tão opostos um ao outro, porque a ideia de um... Mesmo sendo diferente da outra, ela pode agregar valor. Então, se nós olharmos para essa pandemia, não só com foco na política, mas com foco na saúde no cidadão, nós vamos encontrar boas alternativas para esse final de ano e para o próximo ano. Eu espero que assim seja. Eu era, por exemplo, contra a volta do futebol e o futebol voltou. Eu vou torcer contra? Eu vou torcer para dar errado? Não. Eu quero que dê certo. Eu era contra a possibilidade de eleições esse ano. As eleições vão acontecer e eu vou torcer para que tudo transcorra com cuidados, com protocolos de saúde para que todos possam votar em segurança e aqueles que trabalharem como mesários possam ir bem. Por que eu vou torcer contra? Afinal, quem decidiu isso não fui eu, mas as pessoas de responsabilidade acharam que era possível não em outubro as eleições, mas em 15 de novembro. Eu penso que até o final do ano nós vamos fazer grandes evoluções. Eu acho que nós vamos ter grandes ganhos e vai nos dar a condição de trabalhar de maneira da melhor maneira possível no ano 2021. Como será? Só aguardando, não tem bola de cristal para isso.
0: <risos> Professor, muito obrigado pela sua presença, prazer mais uma vez conversar com o senhor, o senhor que sempre tem muito a agregar e muito a nos trazer nessa área da educação. Muito obrigado.
2: Rafael e ouvintes, foi uma satisfação, acho que o rádio cumpriu um papel e cumpre um papel importante nessa época para levar todas as famílias um pouco daquilo que angustia, preocupa, e, enfim, que são a realidade de uma instituição educacional, como de resto todas as outras instituições que prestam um serviço relevante, que é o campo da educação.
0: Ok, a gente conversou hoje no assunto nosso com o professor Nestor Rachem, diretor do Colégio Mauac de Santa Cruz, falando sobre essa retomada gradual das aulas e conversamos também na primeira parte do programa com a Daniela Lanner, que é diretora do SENAC aqui de Santa Cruz, que traz para 2021 a inovação, trazendo o ensino médio relacionado ao ensino técnico e deixando a você... Um grande abraço, lembrando que nessa semana tem um pedido que vai ser encaminhado pela ANVARP, Associação dos Municípios aqui do Vale do Rio Pardo, pedindo a congestão já para a bandeira amarela, já que os números da Covid-19, o número de contágio da Covid-19 está reduzindo e pela primeira vez mostra nesta quinzena a tendência de redução no número de casos. Muito boa noite, até uma próxima. Amanhã tem Arauto Saúde com Pedro Tessin.